0: Lo de hoy, en las últimas 24 horas, no hubo fallecimientos por COVID en el estado de Puebla. Sigue la tendencia a la baja. Mañana empieza la vacunación contra la influenza en toda la entidad. En dos semanas se retirarán los escombros que dejó el desastre de la explosión de gas en San Pablo, Xochimilco. Se desborda la celebración a los fieles difuntos, visitas a los panteones, multitud de ofrendas y desfile de Catrinas destacan en estas fechas. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la Ciudad de Puebla es de 24 grados.
1: Lo de hoy te
0: conecta.
2: Hay bloqueos en el puente
1: internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Es martes 2 de noviembre de 2021 y con el día de hoy, bueno, según las tradiciones... A esta tarde, a eso de las 2, 3 de la tarde, concluye precisamente la visita de los fieles difuntos. Estoy seguro que muchos cumplimos con esta tradición, esta cultura mexicana, de la que sin duda debemos estar orgullosos. ¿Por qué? Pues porque son seres queridos que siempre estarán con nosotros y los recibimos en forma especial precisamente en estos días. Así es que estoy seguro que mucha gente de alguna forma, lo celebró, se involucró y además aprovechó también algunos días para descansar. Fue un largo fin de semana, el que hoy debe estar terminando y ya mañana, una semana corta, arrancamos mañana miércoles. Por lo pronto, muchísimas gracias. Eh, le comento, entre otras notas, que vale la pena destacar que México no firmó el acuerdo en el que los países... Se comprometen, los principales países del mundo, como Estados Unidos, como China, como Europa, se comprometen a reforestar los bosques, a cuidar los bosques. México quizá en Glasgow no firmó, no se sabe aún por qué. Y por otra parte, le comento que, bueno, continúa todo el tema del... Ya empezaron a retirar, ya están entrando las excavadoras a retirar, todos, todo lo que dejó la tragedia del pasado domingo en Xochimilhuacán, y además también el, el hecho de que, bueno, pues México podría perder puntos en la FIFA en este eh, periodo de lo que es la los partidos para conseguir boleto para el Mundial de Qatar, bueno, pues podría perder puntos en estas jornadas que está llevando a cabo si sí, insiste nuestra afición en gritar homofóbicamente en contra del portero. Ya no le digo cualquier palabra porque seguramente usted la conoce perfectamente cuál es la que gritan. Pero bueno, toda esta desinformación que se está generando el día de hoy. Por lo pronto, gracias a todos los amigos que nos sintonizan aquí en la capital poblana y la zona metropolitana en la 1280, la XEEG. También a quienes lo hacen y nos agrada mucho saludarlos allá en Ciudad Cerdán, en la zona de Chalchicomula de Sesma, la que buena, de en el 93.5. En la Sierra Norte del Estado de Puebla estamos en Radio Jicotepec en el 92.7 y en el 570. Y en el sur del estado estamos en La Magnífica, en el 980, allá en Izúcar de Matamoros. También nos pueden ubicar y estamos informando todo el día en la plataforma www.lodehoy.com.mx y en redes sociales nos encuentran en eh, Facebook, Instagram, Spotify, Twitter como LDH Noticias. También, también se puede suscribir a nuestro canal de YouTube como LDH Noticias. Ahí, ahí nos va a encontrar. Y... Buena nota Dentro de la tragedia y la desgracia que tenemos Hay una buena nota que vale la pena subrayar Y con ella queremos arrancar La información de esta tarde En las últimas 24 horas No hubo fallecimientos por COVID en el estado de Puebla Después, ¿sabe qué? Después de casi 20 meses La situación Ahora sí, por primera vez Le podemos dar esta buena noticia No hubo fallecimientos por COVID En Puebla Silvino Cuate tiene todos los detalles y los datos. Muy buenas tardes, Silvino.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues efectivamente, como la acaba de adelantar, la Secretaría de Salud del Estado de Puebla no registró ningún deceso por COVID, escenario que no se había presentado en 20 meses, según informó el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, quien dijo que solo hubo 18 nuevos enfermos de coronavirus, en comparación con los datos de ayer, son 22 casos menos. El secretario de Salud explicó que eh, hay 246 pacientes hospitalizados y de estos, 38 están graves, por lo que requieren ventilación mecánica asistida. Asimismo, reiteró que este miércoles 3 de noviembre, Comienza la vacunación contra influencias y los poblanos podrán acudir a cualquier centro de salud del estado de Puebla, al igual que el IMSS, ISTE e ISTEP. Comentó que la meta es aplicar 1.156.230 vacunas. Además, dijo que inició la segunda jornada de salud pública, donde se podrán eh, acudir eh, a vacunar todos los poblanos con vacunas de eh, otros eh, otras Pade padecimientos como lo son tuberculosis y el papiloma humano, por tanto Así es que
0: mañana de alguna manera está empezando toda una campaña de vacunación, todas las, las vacunas extraordinarias, estás hablando de tuberculosis, estás hablando también de la eh, tetravalente para los niños, en fin todas las vacunas, pero el tema de la influencia es muy importante porque empieza el día de mañana y se va a poder vacunar contra la influenza a los mayores de 60 años y los niños también, ¿no? Es el, el, el tema, son los grupos más vulnerables contra la influenza.
3: Efectivamente, lo que se busca es inocular a los sectores más vulnerables, como lo comentabas, a las mujeres embarazadas, las personas de tercera edad, al igual que los menores de edad. Y el secretario algo que comentó es que no hay una fecha de finalidad, pues el objetivo es terminar con todas las vacunas, que son más de un millón, y una vez que sacar, que se concluyan, se buscaría, se solicitan más a la Federación o de lo contrario, pues se estarían terminando con todas las dosis, Fernando. Esperemos, esperemos. Hay que vacunarse contra la
0: influenza, eh. La verdad es que vale la pena estar protegidos porque viene un, un invierno que se pronostica que será severo. Así es que en cualquier centro de salud del estado de Puebla, estamos hablando de todo el estado de Puebla, en las clínicas del Seguro Social, también hay vacunas en las clínicas del Seguro Social, del ISTE y del Istep. Así es que lo que le quede más cerca, es gratuito y hay que ir. Gracias, Silvino. Seguimos pendientes. Vámonos ahora con mi compañera Aure Navarro, y es que... Eh... Puebla turna a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos una queja por la vulneración de los derechos de las familias afectadas, afectadas por la explosión que se registró en la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimehuacán. Hay hasta el momento por lo menos 184 casas, 43 de ellas destruidas totalmente, un número eh, que, que sufrieron afectaciones en su estructura, pero es que se podrán reconstruir o se podrán arreglar, y algunas otras que tuvieron algunos desperfectos, desde la caída de los vidrios, las cornisas, en fin, pero fueron 184. De todas maneras, hay que revisar todo lo que esto ocurrió ahí. Eh, te escuchamos, Aure Navarro, muy buenas tardes. Buenas tardes,
4: pues efectivamente Fernando, como bien lo mencionas por no, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una queja por la vulneración de derechos humanos de las familias afectadas por las explosiones que se registraron en la Junta Auxiliar de San Pablo, Xochimilvacán provocadas por una toma clandestina de la CLT. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos aquí en el estado de Puebla, José Félix Cerezo, confirmó que se hizo un monitoreo de lo ocurrido y se observó que los hechos son presuntamente atribuibles a personal de petróleos mexicanos. Derivado de esto, la Comisión Estatal remitió justo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues el expediente ya integrado con la serie 4744 para que se dé seguimiento a la queja para que esta sea investigada y bueno así se actúe en consecuencia en este sentido la Comisión Estatal de Derechos Humanos se sumó a la pena que embarga pues ahora como bien lo dice Fernando pues a cientos de familias y personas que sufrieron incluso quemaduras que los obliga a estar todavía hospitalizados y bueno así a quienes han perdido ya su patrimonio que muchos de ellos pues han revelado que han pasado hasta 15 o 20 años trabajando arduamente para tener sus viviendas, que ahora pues, se vieron destruidas en cuestión de minutos. Reconoció que el trabajo coordinado que se dio desde el primer momento en la Zona Cero por parte del Gobierno del Estado y Ayuntamiento de Puebla, pues sido eficaz. sin embargo, pues los daños ahora ya son irreversibles, tanto en cuestión material como en aquellas personas que se vieron afectadas físicamente, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está un tema de violación a los derechos humanos, pues obviamente también es, nos están afe viendo afectados. Vamos a ver quiénes son los culpables de, de esta explosión. Ya por lo pronto hay una investigación a la gasera hidrogas. Vamos a ver hasta dónde llega todo este asunto de la gente que, que salió afectada y que, por supuesto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado confirmó que se hizo un monitoreo de lo ocurrido y se observó que los hechos son presuntamente atribuidos a personal de Pemex. Ojo, es lo que dice la Comisión Estatal de Derechos Humanos, responsabiliza a personal de petróleos mexicanos, pero la Fiscalía General de la República está investigando a la empresa Hidrogas. Vamos a ver hasta dónde llega todo este asunto, porque esto es lo que viene ya después del recuento de la tragedia y de los daños ocasionados. Muchas gracias, Aure. Gracias. Son las dos de la tarde con diez minutos, dos con diez minutos, vamos con mi compañero Silvino Cuate, porque, bueno, pues, precisamente él nos da todos los datos de la conferencia de prensa que esta mañana se tuvo y del recorrido que has hecho por la zona, Silvino, para conocer más detalles de todo lo que está aconteciendo ahí. Ya hay gente en este momento, ya hay gente formada en la zona cero, esperando entrar, esperando entrar porque, bueno, sus viviendas no fueron de las más afectadas y pues quieren recuperar sus documentos, sus cosas, sus pertenencias, si es que no van a poder seguir. Pero hay que recordar que ayer nos adelantó Protección Civil Municipal, que será paulatino el regreso y tiene que ser ordenado. Ojo, el Ejército y la Guardia Nacional está resguardando la zona para evitar pillerías, para evitar que haya robos precisamente a las casas habitación, pero por ello se tendrá mucho control de la gente que ingrese. Silvino, te escuchamos.
3: Efectivamente, después de que autoridades estatales identificaron una pipa con un logotipo similar al de la empresa Hidrogas en la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimabacán, donde ocurrió la explosión, el gobernador Miguel Barrosa Huerta eh, anunció que en coordinación con las autoridades municipales se hará una revisión del funcionamiento de todas las gaseras que operan en Puebla. Barrosa Huerta dijo que también se solicitará a la Comisión Reguladora de Energía que participe en esta supervisión, sin embargo, consideró que su respuesta es tardada y se demora hasta seis meses. Agregó que la Profeco debería también estar involucrada en la revisión de cómo operan el, los tanques de gas. Dijo que ayer la Seguridad Pública Estatal encontró un, un inmueble donde se estaba construyendo un túnel que ya tenía una profundidad de 50 metros, por lo que se cre cree que esa este, problemática pues aún está presente en dicha demarcación. escuchamos parte de lo que mencionó en relación a este tema el gobernador.
0: No descartemos que la acera que está frente a donde fue la explosión tenga ese tipo de relación inadecuada ilegal se va a investigar entonces lo que estos hechos nos están llevando a, a tomar decisiones El gobierno del estado va a proponerle a los alcaldes que juntos hagamos una revisión de todo este asunto de la distribución de gas
3: y de las gases también comentarte que el secretario de infraestructura, Juan Daniel Gómez Murillo, dio conocer que en dos semanas se terminará de retirar el escombro en San Pablo de para iniciar con el proyecto de reconstrucción de viviendas. El funcionario estatal indicó que para edificar una nueva vivienda es necesario obtener el consentimiento del dueño. Además, dijo que la dependencia a su cargo llevó a cabo la evaluación de 183 viviendas afectadas. De estas, 60 presentan daños estructurales graves, 68 tienen daños moderados y 55 daños menores. Dijo que ya empezaron las primeras mesas de trabajo con la Comisión Federal de Electricidad para iniciar con la recolección de energía eléctrica. Además, retiraron han nueve vehículos que están resguardados en el corralón. Comentó que dependiendo de las indicaciones de protección civil en la zona naranja, Todas las personas podrán volver a su casa, mientras que en la zona cero se tendrán que eh, evaluar y de manera individual ir ingresando. En ese mismo sentido, el presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, anunció que no se va a regularizar ningún predio que está irregularidad porque se construyó sobre la base de los ductos de gas. Escuchemos parte de lo que mencionó.
5: Este proceso de regularización eh, tiene que ser conforme a la legalidad. No podemos y no vamos a regularizar lo que es irregular. ¿sí? Y solamente en aquellos casos que estén dentro del polígono y que estén fuera del derecho de vía que establece la norma que tienen que guardar esos predios, por supuesto que el municipio también colaboraría
3: Dijo que realizarán un programa a detalle para ubicar los predios que no han sido regulados. Además, advirtió que hará una investigación profunda para conocer si esta explosión se pudo haber evitado. Esto luego de que se difundió el día de ayer, pues un documento donde se señala que la administración anterior, anterior ya tenía conocimiento al respecto. Escuchamos parte de lo que mencionó el alcalde. Como ya lo
5: comentó el gobernador el día de ayer, las autoridades ministeriales serán las responsables de llegar hasta sus últimas consecuencias y también como se manifestó se va a investigar todo de parte del gobierno municipal por supuesto que también la Contraloría estaría investigando la actuación no solamente como ya lo comentamos ¿sí? de este hecho en concreto de lo que se anunció por parte del propio presidente auxiliar sino también de todo el proceso de entrega-recepción que se tiene que llevar a cabo por parte del gobierno municipal este proceso de entrega-recepción aún continúa y de este hecho específico Insisto, nosotros proporcionaremos toda la información que sea solicitada por las autoridades...
3: También comentarte que en relación a este tema, el gobernador Miguel Barraza Huerta instruyó a Lorenzo Martínez, director general de Tenencia de la Tierra, para que empiece a revisar el proyecto y regularizar todas las propiedades. En su turno, el general de la Secretaría de Defensa Nacional, José Alfredo González, informó que el Ejército y la Guardia Nacional se van a mantener en la zona para atender cualquier tipo de incidente. Por su parte, la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral, informó que en el lugar hay 2.216 elementos municipales, estatales y del Ejército. Además, el personal de bomberos ha retirado 126 de gas como medida preventiva y en los albergues hay 71 personas indicó que tienen registrado 1240 Tres animales atendidos, 1.191 de traspatio y 51 mascotas, mientras que 528 animales murieron en la explosión. El secretario de Salud, José Antonio Martínez de García, informó que se tienen 15 pacientes hospitalizados. De estos ocho están graves, 5 están intubados y siete delicados. Dijo que hubo un paciente dado de alta que tuvo quemaduras superficiales en el 4% de su cuerpo. Se le realizó un aseo quirúrgico y tendrá revisión cada dos días. Por su parte, la directora del sistema DIF estatal, Leonora Vargas, dijo que han atendido a 305 personas en albergues. Hoy solo hay 99, se les está apoyando con 332 colchones, 412 cobijas y 1,300 botellas de agua y 209 despensas. Comentó que el lugar en donde pueden acudir los poblanos a dejar algún tipo de donativo es en la 5 de mayo, número 1,609. Y bueno, los, lo, eh, lo que se puede llevar es agua, pasta, pasta, aceite, frijol, leche, cereales y artículos de limpieza, Fernando.
0: Bueno, hay, hay mucha información, hay mucha información, sin duda toda es importante, Silvino, todo, todo, nos das un recuento de todo lo que hay, pero digamos que las cosas que podríamos destacar es el hecho que, de que hay una cantidad muy importante de que hay casas o gente que está ubicada en zonas irregulares, es decir, son días de paso establecidas por la constitución al paso de los trenes o al paso de los gasoductos no se pueden instalar y se instalaron y construyeron casas y todo aquello es lo que veremos todo el problema que se viene encima hay otras que sí tienen eh, incluso su cuenta predial, pagan sus impuestos esas no tendrán ningún problema y se va a llevar a cabo un censo precisamente para establecer cuáles se tienen que reconstruir y cuáles no se van a poder reconstruir ahí ¿Por qué? Pues porque son irregulares. Podría hablarse incluso de una reubicación y a lo mejor de apoyar a las personas a, los, a las personas afectadas, pero todo eso no se ha decidido. Por lo pronto, tanto el gobierno del estado como el ayuntamiento van a intervenir concretamente ahí en San Pablo Xochimilco donde, déjeme decirle, que también están encontrando en las colonias aledañas que hay invasiones de terrenos, zonas irregulares, llega la gente, se monta y ahí construye. Y el terreno donde estaba precisamente la pipa, donde habían hecho el, el, la ordeña de los ductos de petróleos mexicanos, es un terreno irregular, por ejemplo. Entonces, hay muchos detalles y por eso escuchaba yo al gobernador, dice bien todo lo que se tiene que hacer en este sentido, y el ayuntamiento de Puebla que es muy importante, está trabajando junto con el gobierno del estado para llevar a cabo esta regularización pero los predios irregulares, ya lo dijo el presidente municipal no que, que se, con, donde se construyeron viviendas sobre ductos de gas LP esos no se van a regularizar, ojo ahí si usted compró le vendieron o llegó y se instaló en terrenos irregulares no le van a dar ninguna regularización, ni por supuesto le van a construir una vivienda, pues ahí no. Ahora bien, de las zonas que hay, hay lo que llaman la zona cero, que es casi una hectárea, que es la zona más afectada, donde se derrumbaron el mayor número de casas, y está otra zona naranja. Todo eso está protegido por el Ejército y por la Guardia Nacional, por Policía Estatal y por Policía Municipal. Van a empezar a entrar los de la zona naranja, pero tiene que haber mucha coordinación, ¿no? Eh, es, es lo que está, escuché de esto, y va a ser gradual, no va a ser de inmediato, no va a abrir la puerta a todos.
3: Efectivamente, como lo comentas, de hecho esta tarde en la zona estaba presente la secretaria de Gobernación, Ana Lucia gil Gilma quienes quien es acompañado de elementos del Ejército y de la Guardia eh, Nacional, al igual que de Protección Civil, pues están empezando a ingresar las primeras sí. personas en este punto, y como lo comentas, van de manera paulatina, esto por las medidas preventivas, para evitar algún incidente,
0: Fernando. Pues muy pendientes, porque ahora viene ya la cruda realidad, ¿no? La viene Después del, del tremendo susto que se llevaron, de las horas de incertidumbre, de tener familiares en los hospitales, ahora viene todo el tema de ver cómo quedó la casa y ver si la van a poder utilizar normalmente. Por lo pronto,
3: ahí en esa zona no hay ni luz ni gas, ¿no? Es, es... Efectivamente. Recién hablaron con la Comisión Federal de Electricidad, ya se están llevando a cabo las primeras mesas de trabajo para que de igual forma la electricidad empiece a llegar en la zona naranja que mencionas, en, las primeros, en los primeros hogares, que serán pocos, pero ya está llegando de manera paulatina.
0: Está regresando la gente, pero servicios básicos aún no hay. Estaremos, Bueno, es más, uno de los compromisos fue eh, reconstruir la calle principal de la resurrección que todo se echó a perder casi. Gracias, Silvino. Buenas tardes. Bueno, y hay repercusiones políticas de todo esto que pasó en Xochimilco. Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos cuente por qué, bueno, pues ante la decisión por una parte del gobierno del estado de que la fiscalía tendrá que investigar si hubo omisión por parte de la pasada administración para actuar cuando el presidente de la Junta Auxiliar presentó un documento advirtiendo de la precisamente del huachicol y de los riesgos que estaban corriendo. Bueno, pues también la Contraloría Municipal tendrá que investigar Aure Navarro y esto ya generó comentarios de los políticos. Te escuchamos.
4: Efectivamente, al darte a conocer que será la Contraloría Municipal la que inicie, pues también parte de esta investigación para esclarecer si hubo o no omisión de la pasada Administración Municipal de Morena en el predio donde ocurrió la explosión en San Pablo, Techimehuacán, pues el caso, como bien lo dice Fernando, ya generado por unas políticas. En las últimas horas, el Partido Acción Nacional ha bueno calificado de inadmisible que la entonces directora de Atención Regional, Elisa Molina Rivera, pues no haya atendido el problema de de asentamientos irregulares en esa zona. Y bueno, a partir de eso, la emanada de Morena publicó un escrito de ocho puntos donde afirma que el sello de dicho documento, bueno, donde se le menciona que ella sí tenía conocimiento de lo ocurrido, por fue manipulado y aseguró que nunca recibieron, pues tampoco denuncias formales por parte de los pobladores para reportar permisos irregulares de obras y menos en previos asentados sobre esto. Por lo anterior, pues ya el diputado federal por Morena, Alejandro Carvajal, calificó de impristas y cobordes que se responsabilice así Elisa Molina pues de la tragedia en San Pablo Oaxaca señaló que el tema de esa explosión que dejó una muerte y varios lesionados pues huele a corrupción y pidió actuar con responsabilidad ante el dolor de las familias que tienen por haber perdido su patrimonio así como de tener familiares pues hospitalizados en madura Fernando
0: bueno pues ahí está ya la posición de los de los partidos políticos vamos a ver hasta dónde llega esta supervisión y ver si se sanciona o no a quien haya sido omiso ante la denuncia y advertencia precisamente de eh, la presidencia de la Junta Auxiliar porque además no nada más le mandó el oficio al ayuntamiento también se lo mandó a, a Protección Civil Estatal, vamos a ver qué hizo ahí la Secretaría de Gobernación no Gracias gracias Son las 2 de la tarde con 22 minutos 222 lo
1: de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos.
6: Se acerca el buen fin a Coppel. AppCoppel y Coppel.com Prepárate para estrenar una moto, llantas o regalarle un juguete a tu hijo con las ofertas que tendremos para ti. Utiliza tu crédito Coppel y estrena. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 10 al 16 de noviembre de 2021.
2: Del 10 al 16 de noviembre, el Buen Fin llega a Coppel. Piensa en el cel que vas a estrenar con hasta 30% de descuento. Aprovecha la oportunidad de tener el celular que quieras. Visita tu tienda Coppel, la app o coppel.com y disfruta del Buen Fin. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida, Coppel. Consulta códigos participantes en coppel.com diagonal, buen fin. Mejores herramientas para tu negocio?
1: ¡Va! Contrata el nuevo paquete de MegaCable para tu empresa con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo para que siempre estés conectado, ¡juntos a un superprecio! ¡Va! De MegaCable Empresas, siempre adelante contigo. 3396900090, tarifa promocional.
6: gobierno de México.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta
0: con Fernando Alberto Crisanto. Bien, y regresamos, vamos al tema de las celebraciones de todos santos, los fieles difuntos. Va mi compañera Alma Méndez, está en la Junta Auxiliar de San Aparicio y mire, le va a contar lo que está viendo ahí. Estamos en la Junta Auxiliar de San Aparicio, aquí en el nororiente de la capital poblana. Te escuchamos, Alma. Entonces, no, no, no. Es bueno. es Entonces, a ver, a, alma, 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 tenemos problemas con tu audio, con tu... A ver si te a, um, ubicas de otra manera para que no te, te entre con claridad eh, tu, tu información. Te escuchamos, Alma. ¿Ya me
4: escuchan? Sí, muy bien. Ok. comentarte Fernando, que efectivamente en este momento nos encontramos... En el, eh, en, la, en el panteón de la Junta de, de eh, pues de San Aparicio, bueno, pues comentarte que hay una gran afluencia, comentarte que empezaron a recibir a las personas desde las ocho de la mañana, y bueno, pues se, se van a cerrar a las cinco. Bueno, comentarte que en este momento, pues, hay una pues, una, que les, pues comentarte incluso que eh, yo creo que de un 100%, el 60% de ellos no cubren cubrebocas, no aporte cubrebocas, Fernando, también comentarte que si bien hay gente de la Junta Auxiliar que está aplicando que en la. Y bueno, tienen ahí su, su filtro para poder ingresar. Eh, se nos está olvidando a los ciudadanos precisamente seguir las medidas de zona a distancia. Incluso recordar que incluso eh, el Ayuntamiento de Puebla, una de las condiciones que pedía para poder precisamente la apertura de estos panteones para este, estos días. este de muertos, bueno pues que los niños no ingresaran precisamente a los panteones, así como que no se hiciera verbena, no hubiera convivencia dentro de los mismos asistentes, como que bueno hay tumbas eh, que donde se encuentran eh, familias de dispensa, donde precisamente están haciendo pues están comiendo, están tomando incluso hay bebidas alcohólicas, hay cerveza, hay tequila, hay refrescos, este, y bueno pues están comiendo lo que eh, pues Ahora sí, lo que le gustaba al, 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 al muertito. Bueno, pues comentarte que efectivamente eh, hay personas que, bueno, llegaron desde ahora a este lugar para poder convivir. mismo como sea, personas que están llegando en este momento, yo creo que estamos contando cerca de 10 personas que están entrando al minuto. ¿verdad?
0: ¿Alguna pregunta? No, bueno, pues por lo visto lo, los protocolos de sanidad no se están cubriendo y lo otro está entrando mucha gente y también no se está cubriendo el reglamento que se había quedado de no eh, introducir alimentos ni bebidas, ¿no? Y de aquí solamente iban a estar media hora, ¿te acuerdas? Comentarte que,
4: pues no, aquí no se está viendo tal situación. Te digo, eh, unos incluso sí están sí. Eh, con, con todos los para eh, bueno, decir todo lo que pide la autoridad y se están retirando de manera inmediata pero sí llaman la atención aquellos grupos de personas que te digo están conviviendo desde, pues desde hace rato incluso nosotros llevamos 40 minutos en el lugar y aquí siguen Sí, no, bueno, pues, yo creo sea, que van para largo todavía, te digo, sobre todo pues porque hay cerveza, hay alcohol
0: y eh, comida, bueno, eso es pues lo, no, lo que se está preocupando. Ejemplo de que no se cumplió necesariamente con los protocolos, asunto que puede generar incluso mayores contagios, a pesar de que las cosas estaban cambiando, pero bueno, eso está parazando aquí en la Junta Auxiliar de San Aparicio, en la capital poblana. Gracias, Alma. Seguimos el pendiente, Fernando. Vamos con mi compañera Paola Aroche Trisco para que nos comente sobre los protocolos de San... ¿Mande? Ah, no, no, no tenemos todavía a Paola. ¿A, a quién tenemos? A ver. Este, Alma, ¿tenemos más información contigo? Sí,
4: Fernando. Pues comentarte que la venta de flores afuera de los panteones de la capital de Puebla eh, pues están pensando que este martes 2 de noviembre pues puedan eh, recuperar su inversión debido a que a pesar de que hay afluencia de personas bueno es poca debido a que en esta en esta temporada pues se encontró los ramos de entre 40 y, y 4, bueno pues estaban entre 15 y 20 pesos y bueno pues contarte que eh, pues ellos decían que eh, pues, están mostrando su preocupación porque las ventas se mantienen en términos del cine <risas>
0: A ver, Alma, Alma, tenemos otra vez problemas con tu audio, tenemos problemas con tu audio y no tuvimos todo esto último que nos dijiste de la flor, que la gente está esperando eh, recuperarse, pero que pues, pues hoy es el último día, ¿no? El día, El día grande. A ver, cuéntanos, Alma, para concluir.
4: Quiero comentarte, Fernando, que efectivamente están esperando a que las ventas incrementen, que precisamente las escala te comentaba que eh, en este momento se encuentra entre 30 y 50 pesos, y cuando en años estaban entre 15 y 20 pesos,
7: parte de lo que comentas. Bueno. Sí, y pues ahora sí que de cada año son a 10 pesos, a 15 pesos, muy caro, pero ahí sí subió demasiado, demasiado. Y la gente nos pide que le bajemos de precio, pero le digo, pero pues como si compramos caro, tenemos que dar ahora sí que caro también, 15, ya 10, ya cuando pues, dijera uno cuando ya se está acabando el día, ya 10, ya es 2 por 15, lo que sea, ya que, salga.
0: que saliera. Sí. La información,
7: pero
0: Ah, qué temas estos que nos comentas. Pero bueno, vamos a ver. Ahí, ahí estamos vamos a ver cómo terminan la jornada del día de hoy. Precisamente la gente que vende flor en las afueras de los panteones, que es pues, uno de los negocios importantes, y también la venta de comida. Gracias, Alma. Seguimos al pendiente, Pedro. Mi compañera Paola Aroche nos comentó que por protocolo de sanidad en el panteón municipal de Atlisco solo se está permitiendo el ingreso a 300 personas en un lapso de una hora por lo que algunas se quedan esperando a las afueras para ingresar, lo que también disminuye considerablemente fueron los vendedores ambulantes que año con año se colocaban afuera para la venta precisamente de flores y de comida. Esto allá en Atlisco es el reporte de mi compañera Paula ten Paola te escuchamos, Paola
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y comentarles que sí, bueno, pues ya en este 2 de noviembre la afluencia de toda la gente que llega al panteón municipal aquí en Atlixco ha sido considerable, por lo tanto, la administración municipal, así como eh, pues parte de lo que es la administración eh, encabezada por Ariadna Ayala, bueno, pues ha decidido que solamente ingresen a 300 personas por hora. Esto para evitar aglomeraciones y también se han puesto en las diferentes entradas estos arcos sanitizantes, entrega de gel antibacterial para evitar se presenten contagios por el tema de la pandemia, así como el uso obligatorio de cubrebocas. Otra de las cosas que nos percatamos es que los niños, así como personas de la tercera edad, no pueden ingresar al Panteón Municipal. Se les está solicitando quedarse afuera, obviamente con sus con su sana distancia. Y eh, pues aquí hay llamados para evitar llegar al Panteón Municipal con menores de edad y también con personas de la tercera edad. También algo muy importante que notamos es que... No hay tantos vendedores ambulantes como en años anteriores, eh, se ha regularizado esto, pero también está la presencia de la Policía Municipal, Vialidad Municipal, Protección Civil y Bomberos. Estará abierto el pantón municipal hasta las 8 de la
0: noche. Esto, Ayana Trisco, muchas gracias. Buenas tardes. Y bueno. Festeja con Esplanada Puebla su tercer aniversario Recuerda que los miércoles es de estacionamiento gratis Presentando tu ticket de consumo en locales de entretenimiento Visita Esplanada Puebla y pasa un momento inigualable Hay que ir hoy, se puede ir a Esplanada Puebla Pasarla bien en la tarde de hoy, mañana también Así es que ahí está Esplanada Puebla Tenemos a mi compañera Luz María Sayas allá en Ciudad Cerdán ¿Cómo está el tema precisamente el 2 de noviembre Luzma?
7: Muy buenas tardes para ti nuestros amigos de lo de hoy. Te comento que comerciantes instalan este 2 de noviembre después de un año, ocho meses, a las afueras del panteón municipal con diferentes giros. Hasta el momento todo va transcurriendo de manera normal en el municipio de Satán, como se sabe, ante la afluencia de gente y conductores, se cerraron algunas calles, así lo comentó el encargado de mercados, César Sánchez. Es importante también comentar que esta área está apoyando, está apoyada por elementos de tránsito municipal, protección civil y bomberos para la seguridad de los ciudadanos que acuden este 2 de noviembre aquí al panteón Municipal, al Campo Santo, a visitar a sus, a sus familiares. Déjame comentarte, Fernando, que sí vemos afluencia de gente, sí vemos personas de la tercera edad, familias completas en este lugar, pero también se están llevando, eh, traen sus cubrebocas algunos y también otros están, bueno, pues deleitándose de los antojitos que hay y te puedo comentar que hay desde pulso curado, antojitos, carnitas enchiladas, una gran variedad de alimentos ya hasta helados así también como pudimos observar que dentro del Panteón Municipal, bueno pues están los mariachis cantándoles a sus familiares, a sus seres queridos que por algún motivo ya se adelantaron parte de las actividades que se llevan aquí en el municipio de Chechicomuna de Serma Fernando.
0: Mira, allá sí cambiaron la situación, ¿verdad? Ahí están los músicos la fiesta, la celebración bueno, pues ahí ahí lo permitió el ayuntamiento. Vamos a ver que todo que todo salga bien, aunque no cubri, no cuidaron los protocolos de sanidad. Gracias.
7: Muy buenas tardes.
0: Y vamos con mi compañera Janet Bonilla Libres. Janet, ¿cómo va el tema? Bueno, pues ya, mi, ya cerró el Festival de las Catrinas, ¿no? No, no encontramos a Janet. Bueno, seguramente debe estar en el Panteón. Ese es el, el otro tema. Tenemos a Alma Méndez. Alma. Te, uh, coméntanos sobre todo los las festividades y celebraciones, que por cierto, se cancela el desfile de las calaveras el día de hoy, ¿verdad? Se va a pasar hasta el domingo 7, el próximo domingo.
4: Como bien comentas, Fernando, por los hechos acontecidos en San Pablo, Xochiméhuacán, donde por la explosión de un ducto de Pemex murió una persona y resultaron 17 lesionados, fue suspendido el desfile de Catrinas en la capital eh, de Puebla. El evento fue reprogramado para el domingo eh, 7 de noviembre, a seis de la tarde. Y bueno, pues este anuncio fue realizado por el gobierno del Estado, que además ha declarado luto por 48 horas. Sin embargo, en la capital se mantienen otras opciones que los poblanos y visitantes pueden realizar como parte de la festividad del Día de Muertos. Y bueno, recordemos que el centro para las artes que tiene sigue con su festival Encuentro Arte y Teatro con la Muerte. Estas actividades están hasta hasta el 13 de noviembre. Y bueno, esto se puede consultar en el Facebook de Carlos Alonso o Petien. Ahí pueden ver todas las actividades. Y bueno, pues lo mismo sucede en el Complejo Cultural Universitario de la UAS, donde se realiza la muestra de ofrendas, exhibición de, de tapetes, concursos de catrinas. Proyección de cortometrajes, talleres de calaveritas, literarias y presentaciones artísticas hasta eh, el miércoles 3 de noviembre. La
0: información Fernando. Bueno, pues ahí está. Actividades hay, actividades culturales en torno a estas celebraciones. Las hay el día de hoy, continúan y algunas continuarán los próximos días. Y el desfile de Catrinas es que se iba a llevar a cabo de la 43 Oriente de la la oriente a la, hasta la 20 Oriente sobre el Boulevard Héroes del 5 de Mayo se suspendió por el luto que se está llevando a cabo y se va a llevar a cabo el domingo próximo a las seis de la tarde. Muchas gracias. Seguimos al pendiente. Y gana dinero sin descuidar tus estudios. Únete a CAE Contact Center. Te ofrece un sueldo base, competitivo y atractivas comisiones, capacitación 100% pagadas, prestaciones de ley, turnos de medio tiempo y un agradable ambiente laboral. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora. Manda un WhatsApp al 221-561-1713 para agendar tu entrevista. No necesitas experiencia. Si buscas estabilidad y oportunidad de crecimiento, CAE Contact Center es tu mejor opción. Llama al 221-561-1713. Pausa. Regresamos.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos
2: en el cel que vas a estrenar y en las fotos que vas a compartir con tus amigos. El Buen Fin está en Coppel. Aprovecha la oportunidad de tener el celular que quieras. Visita tu tienda Coppel, la app o coppel.com y disfruta del Buen Fin. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida. Coppel, vigencia del 10 al 16 de noviembre de 2021.
6: Se acerca el Buen Fin a Coppel, appcoppel y coppel.com. Prepárate para estrenar pantalla o renovar tu sala con las grandes ofertas que tendremos para ti. Este Buen Fin, encuentra en Coppel todo lo que buscas y mucho más. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 10 al 16 de noviembre de 2021.
7: La se trabaja para que exista más variedad de productos y servicios en los mercados.
6: Yo uso la red
2: social en la que están todas las personas que conozco.
7: Yo estoy en todas porque me encanta enterarme de lo que pasa.
2: Yo prefiero la red que cuida de mi privacidad.
7: Hoy más que nunca queremos tener opciones para escoger la que más se ajuste a nuestros gustos. Con competencia, tú eliges.
2: Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita cofese.mx
1: ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Va! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa. Con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo para que siempre estés conectado juntos a un superprecio. ¡Va! De Megacable Empresas. ¡Siempre adelante contigo! 33 96 90 0090, Tarifa promocional. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las dos de la tarde con 40 minutos, dos con cuarenta minutos. Y ve que al principio le dije que tras quedarse fuera, México afirmó que hoy se sumará al pacto para evitar deforestación de la COP26. Resulta que primero no firmó y ahora dice que sí, que se iba a firmar. Es decir, como que fueron correteando al que llevaba las firmas, ¿no? Pero obviamente se dio a conocer que México no firmó el acuerdo en el marco de la COP26 de Glasgow. El gobierno mexicano afirmó esta tarde que hoy entregó, hoy, hoy ya tarde, por supuesto, entregó su unión formal al llamado lanzado en el marco de la Cumbre Climática COP26 para la declaratoria de bosques y el uso de la tierra. El comunicado se da a conocer después de que Reino Unido diera información de la lista de firmantes de la declaración, en la que no apareció México. Ojo, se les hizo tarde, como cuando llega uno con la tarea tarde, ¿no?, Así hay, y hayan 11 cadáveres en Tangamandapio, esto allá en Michoacán. Los cuerpos de 11 hombres con huellas de tortura e impacto de balas fueron localizados la noche de ayer en el municipio de Tangamandapo, Tangamandapio, ubicado en las cercanías de los límites de Michoacán con Jalisco, confirmó la Fiscalía General del Estado. 11 hombres con huellas de tortura allá en los límites de Michoacán con Jalisco vamos con mi compañera Aure Navarro bueno pues el tema de San Pablo Xochimilhuacán está generando opiniones, opiniones y hoy declaró sobre el asunto el diputado Mario Riestra te escuchamos Aure
4: Efectivamente, para el diputado federal por el San Mario Ríez Piña, lo ocurrido en San Pablo de Botán, se debe trabajar a fondo, hacer así también un combate frontal contra el huachicol y Huachidas y crear el Fondo de Apoyo Social ante Desastres Naturales, conocido como FASEN mismo que bueno, han propuesto ya. Señaló que hoy existe un vacío, al parecer de un fondo económico destinado para atender las emergencias, sea producto de la naturaleza o de aquellas provocadas por las manos del hombre cómo ocurrió en la toma clandestina de LP en esta parte de Puebla capital. Consideró que si bien el estado y el municipio de Puebla cuentan con un equipo de, de, de protección civil importante que sabe cómo actuar en este tipo de hechos, pues también reconoció que se debe tener un fondo de apoyo para damnificados. De esta forma, Risa Piña, quien en su momento se desempeñó como secretario general del ayuntamiento de Puebla durante la gestión Luis distancio rato, destacó que los recursos estatales deben de ser reforzados con recursos adicionales de la
0: Federación. Fernando. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Ahí está el, el asunto de lo que está diciendo precisamente eh, Mario Riesta sobre este asunto de eh, protección civil. Por cierto que hay señales de que México eh, Puebla tiene más de diez años, que no se el mapa de riesgos no se ha actualizado, ¿no? Hay, hay pendientes que, hay, que tienen que llevar a cabo precisamente las autoridades, tanto municipales como estatales. Muchas gracias. Gracias. Vamos con mi compañera Caro Galindo, porque en San Martín Texmalucan se halló esta mañana el cuerpo de un hombre en las inmediaciones del río Atoyac, precisamente a su paso por San Martín. Te escuchamos, Caro.
4: Fernando, buenas tardes a ti en el auditorio, efectivamente, como bien lo refieres, el día de hoy se localizó el cadáver de Jimmy, de 40 años de edad, un hombre que fue lo que era vecina de la colonia Solidaridad, el hallazgo lo realizó el personal de tránsito municipal, quienes realizaban un recorrido por la zona, y al percatarse, pues de manera inmediata solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, arribando paramédicos de protección civil, quienes únicamente confirmaron que este hombre, lamentablemente, ya no presentaba signos vitales, se desca alguna situación de violencia, pero hasta el momento tampoco se ha definido la causa de muerte.
0: Oye, pero entonces parece que sí lo conocían, que era de la zona, ¿verdad?
4: Era vecino de la colonia Solidaridad, nos comentan que era adicto a sustancias prohibidas y que pues de alguna manera únicamente iba a visitar a sus familiares y pues prácticamente vivía ya en situación de calle.
0: Gracias, buenas tardes. Gracias. Y vamos con mi compañera Alba Méndez. Reporte de los hoteles y los moteles poblanos. Aumentó la ocupación en este largo fin de semana. Te escuchamos, Alba.
4: Gracias, Fernando. Pues así es. La asociación de hoteles y moteles de Puebla registró un repunte de alrededor del 8% en la ocupación de habitaciones durante la celebración del Día de Muertos. Y bueno, pues el presidente Manuel Domínguez Gavián comentó que alcanzaron una ocupación hotelera que ronda entre los 43 puntos porcentuales, lo que significa un respiro para los hoteleros después de meses complicados por la pandemia del COVID-19. Bueno, pues finalmente Domínguez Gabián destacó que la apertura del Zócalo también fue un factor que abonó a este repunte en la ocupación de habitaciones en el primer cuadro de la ciudad, porque en su mayoría las reservaciones estaban haciendo en la periferia. La información, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto, parece que va bien la ocupación, seguramente en la semana tendremos más datos. Oye, y también en todo este periodo, eh, este aumento que que es importante de la ocupación, también se están moviendo mucha gente en los restaurantes. Esta mañana muchos restaurantes del Centro Histórico estaban llenos.
4: Así es, bueno, como bien comentas, gran movilidad se presenta en el primer cuadro de la capital poblana por los festejos de la celebración del Día de Muertos, y es que el fin de semana se ha desde el fin de semana se ha visto pues gran eh, repunte en restaurantes y tur turísticos eh, como parte del turismo que llegó a Puebla. Y bueno, es pues que una vez que los poblanos asisten a los panteones Ubicados en la capital poblana, se trasladada al centro histórico de Puebla para poder ver las ofrendas y pasear entre de los diversos lugares, que ofertan comida, paseos alusivos y a la temporada de muertos. Cabe mencionar, Fernando, amigos del auditorio, que eh, lo de hoy también pudo eh, checar eh, que, eh, pues ahora sí que varios comerciantes. Eh, eh, se encuentran aprovechando tal movilidad turística y bueno, pues los ambulantes ya se ubicaron en la 2 Oriente y 5 de Mayo, así como en las zonas de la 8 y 10 Poniente. La información para... A
0: ver, a ver, esta parte de los ambulantes no la conocíamos, nos habían dicho que en la 5 de Mayo no iba a haber nadie, ¿no? esa fue la el compromiso de el, de secretario de Gobernación Municipal, Cruz Lepe.
4: Sí, de hecho pareciera que aprovecharon la situación de San Pablo Chimahuacán, pues todos los pocos se encuentran ahí, y bueno, pues ellos aprovecharon precisamente para ponerse en esa zona de zapaterías que se encuentran precisamente en la Dos Oriente y Cinco de Mayo.
0: ¿sabes? Dos Oriente y Cinco de Mayo, hay ambulantes el día de hoy. Bueno, pues vamos ah, sí, a ver sí, qué, qué, qué nos comenta la autoridad sobre este asunto. Muchas gracias.
4: Seguimos al pendiente, Fernando.
0: Y en apoyo a tu economía familiar, tu despensa centralera llega hasta tu casa sin costo adicional. Los mejores productos al precio de la central de abasto. Llama al 222-379-0101. Compara precios. Nosotros te ayudamos a realizar tu despensa. Compra tu despensa desde 285 pesitos. Reactivemos la economía de Puebla. Llama al 222-379-0101 y pide. Tu despensa centralera son las 2.48
1: lo de hoy es estar bien informado no te desconectes en breve regresamos regresamos
2: el 10 al 16 de noviembre, el Buen Fin llega a Coppel. Piensa en el cel que vas a estrenar con hasta 30% de descuento. Aprovecha la oportunidad de tener el celular que quieras. Visita tu tienda Coppel, la app o coppel.com y disfruta del Buen Fin. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida, Coppel. Consulta códigos participantes en tiendecopel.com diagonal, buen
6: se acerca el buen fin a Coppel, app Coppel y coppel.com. Prepárate para renovar tu look. Tendremos grandes ofertas en las mejores marcas de ropa como Levi's, American Eagle, Boy London y Yogi. Este buen fin encuentra en Coppel todo lo que buscas y mucho más. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 10 al 16 de noviembre de 2021. Yo decido lo que quiero y lo que no.
1: de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Arriba el telón. El
0: show está por comenzar. Bien y mi compañera Claudia Cisnero siempre tiene los martes notas importantes del espectáculo. Te escuchamos. Claudia, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Fernando? Amigos del auditorio, un saludo a todos ustedes. Y bueno, pues seguimos con las festividades del Día de Muertos, y el Complejo Cultural Universitario de la UAP está llevando a cabo de forma tanto presencial como también en línea pues diferentes actividades que se realizarán hasta el día de mañana en la noche, como las muestras de ofrendas, la exhibición de tapetes, está también la proyección de cortometrajes, talleres de calaveritas literarias, y presentaciones artísticas a cargo de las compañías y grupos del de CCU. Dentro de estas, por ejemplo, la Compañía de Danza Contemporánea está invitando a todos los pequeñitos a participar en su taller virtual, que es el Festival de Días de Muertos Maquillate en Casa, donde pues les van a enseñar a, a maquillarse como Catrinas y como estos personajes que tanto nos gustan. Para esto pueden entrar al Facebook y pues ellos van a seguir los pasos muy sencillos para poder maquillarse. Hay que recordar que todas estas actividades son gratuitas y repito, son tanto presenciales hasta el día de mañana como también en línea para que disfruten de estas actividades, Fernando.
0: Oye, pues está muy bien el, todo esto en el Complejo Cultural de la Universidad, allá en Atlixcayotl.
4: Sí, así es, efectivamente, pueden ir con todas las medidas de sanidad o desde línea pueden seguir las actividades. Muy bien,
0: ¿qué más tenemos?
4: Bueno, pues que también el pasado fin de semana, eh, Mola Certe, la cantautora chilena, sacó su nueva producción discográfica titulada 1940 Carmen. De esta ya se desprendió el primer sencillo, que es algo es mejor, el cual bueno, pues cuenta con un video en donde ella va manejando en la Ciudad de México. Carmen es un material que, bueno, pues viene de, de momentos muy importantes como persona para la cantautora, que, por cierto, recientemente recibió cuatro nominaciones a Latin Grammy por sus diferentes este, canciones, así como sus materiales. Y, bueno, pues ahora sus ya pueden disfrutar de este material que ya está disponible en las plataformas digitales y donde sin duda alguna saldrán varios éxitos.
0: Oye, Mon Laferte es eh, chilena, pero realmente ha hecho muy buena parte de su carrera aquí en México.
4: Sí, es, es, en realidad es aquí donde despunta, donde ella se siente parte de la cultura y donde tiene la mayor parte de inspiraciones de sus éxitos. Ahora, obviamente, pues en Chile la quieren mucho, ¿verdad? Pero es aquí donde ella sigue viviendo y donde, bueno, pues se inspira para realizar todos los temas que ha hecho y todas las colaboraciones que, la verdad, se han colocado en los hits del momento.
0: Oye, y por otra parte, el terrible, terrible problema de Octavio Caña, este actor tabasqueño de 22 años, que durante 14 años creo que estuvo haciendo el, el papel de eh, Benito Rivers en Los Vecinos. Sí,
4: desgraciadamente la noche del viernes del 29 de octubre pues empezaron a salir las primeras informaciones, las primeras notas del fallecimiento de Octavio Caña, como bien dice, es un joven de 22 años, tabasqueño que desde pequeño lo vimos en vecinos, aunque también, bueno, pues ha participado en telenovelas, obras de teatro, pero el personaje icónico de Benito Rivers junto con César Bono, pues fue algo muy muy, muy importante que lo caracterizó, él eh, muy querido en el medio artístico, desgraciadamente todo esto que se ha girado en torno al accidente, que pues sí iba este tomado, incluso se dice también que iba drogado, y pero lo peor, ¿no? que él se disparó, son cosas que no quedan claras, aunque la fiscalía pues todo indica que ya quiere dar el carpetazo, sin embargo, pues eh, los familiares, en este sí. caso el padre de Benito, pues ha dicho que no, que va, va a continuar el señor Octavio Pérez, con esta eh, investigación, porque no concuerdan las cosas, no concuerda con lo que dicen los testigos. Bien. Y bueno, pues independientemente de eso, nunca fue problemático eh, el actor.
0: Pues sí, lo están acusando incluso de ir alcoholizado, drogado y de que él se disparó por accidente, ¿no? Y eso creo que nadie se lo está tomando en cuenta porque hubo videos, porque hubo mucha información que trascendió el mismo y día del sábado. La pistola,
4: ¿no? Se le encuentran en la mano derecha cuando él era zurdo.
0: Por ejemplo, por, entre otras cosas, pero además se estaba moviendo todavía cuando tenía la pistola en la mano, parece que se la sembraron, en fin, hay muchas versiones en torno a esto y fue muy, muy lamentable que falleciera este joven actor, sin duda. Tan es así que llegó ayer a Villahermosa y lo recibieron en medio de aplausos. Y, y desde chico che, no había habido un sepelio como el que se vivió ayer allá en Villahermosa, nada más para que tengamos una idea
4: la razón, efectivamente, desde Chicoche no había pasado esto. Además, eh, eh, Octavio venía ahorita de tener participaciones en la nueva temporada de vecinos, ya se alistaba una telenovela e incluso ya había comentado sí. en las redes sociales que estaba pronto a casarse. No había motivos y bueno, pues ojalá esto se esclarezca y no se dé el carpetazo como se
0: acostumbra. Gracias. Bonita tarde a todos. Buena tarde, Claudia. Y bueno, le comento que en estos momentos, nota de última hora, en estos momentos paracaidistas están tomando un terreno en la 145 Poniente y la Avenida Progreso. Esto es rumbo a Hacienda Las Fuentes, primera sección al sur de esta capital. La zona donde hay, existen algunas áreas tomadas por grupos antorchistas, nos reporta el auditorio. Está en este momento tomando... Allá un predio, están invadiendo un predio en la calle 145 Poriente y la avenida Progreso. Ojo ahí las autoridades. Vamos con información de mi compañero Uriel Astayzúcar de Matamoros. Uriel, muy buenas tardes.
8: El municipio de Chietla, donde en las últimas horas fue agredido y lesionado de gravedad a punta de balazos un mototaxista en la Junta Auxiliar de la Vía de Atencingo. Justamente la noche del día de ayer cuando transitaba sobre la calle el ferrocarril, en este caso que desemboca al Puente Negro. Los hechos fueron reportados, así tuvimos conocimiento al filo de las 10 de la noche cuando sujetos comenzaron a disparar en contra del conductor de este vehículo de tres ruedas en un color blanco con rojo con la leyenda R4 del lado del parabrisas. Del lado del copiloto. Debido a los impactos, bueno, pues los vecinos consternados, obviamente asustados por las detonaciones de arma de fuego, algunos que salieron a sumarse y se percataron que este hombre se encontraba desangrándose. A bordo de esta unidad, y pues de manera inmediata dan aviso a los servicios de emergencia. Llegan los paramédicos todavía en tiempo informe, brindan los primeros auxilios. Y este hombre fue trasladado al hospital general de Izúcar de Matamoros, donde fue recibido en el área de urgencias y fue atendido eh, médicamente. Se desconoce hasta el momento las causas de esta agresión y también pues bueno la identidad de este masculino, que con el pasar de los minutos pues bueno iremos develando más datos sobre este caso Fernando. Así que pues bueno, una agresión más en esta región, muy en particular en el municipio de Chietla Fernando.
0: Gracias, una región violenta. Vámonos ahora con otros temas, Luz María Sayas. Tenemos nota muy muy lamentable de lo que ocurrió allá en Ciudad Cerdante. Escuchamos Luzma
7: te comento que muere un bebé en el vientre de su madre originaria de Ciudad Cerdán. Nancy se debate ahorita entre la vida y la muerte en el hospital de la mujer en, ciudad de, en la ciudad de Tehuacán después
4: de sufrir negligencia médica, presión que su familiar va a conocer para, para este medio después de que se le desprende la placente, placenta, perdón. Cabe recalcar que Nancy llevaba su control en el hospital general de Ciudad Cerdán. Esos que se llevaron a cabo el día domingo familiar de la paciente mientras que el médico de nombre Ulises ya él, le comenta a su prima que quien nos da a conocer la situación de Nancy, que estaba la estaba atendiendo a través de un mensaje. Solo les desea suerte a la, paci a la paciente al enterarse que sí iba a ser trasladada a otro hospital para su atención. La noche de este lunes fue velada a la bebé, mientras que su madre está internada en la ciudad de Pekotlán. Hasta ahorita todavía no tiene conocimiento que su bebé falleció. Una negligencia más en el municipio. así como una de esas más, Fernando. Gracias.
0: Terrible, ¿no? Esto que está la negligencia médica. Vámonos con mi compañera. Así está, Paola Roche, en Atlisco. Te escuchamos, Paola.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y sí comentarles que en coordinación con el gobierno del estado a través del CEDIF, Atlisco abre la convocatoria de programa de apoyo alimentario a niñas, niñas, adolescentes y adultos que padecen cáncer, que tiene como propósito que personas de cualquier edad y que padezcan esta enfermedad reciban una despensa mensual de alimentos que coadyuven con su tratamiento. Este apoyo alimentario único en su tipo es una iniciativa que busca atender este sector vulnerable con despensas periódicas que les posibiliten tener una dieta balanceada y con ello recuperarse de eh, pues, de esta enfermedad. El registro será a través del DIF municipal eh, y tienen que cumplir con algunos requisitos como es copia del INE, copia de eh, de nacimiento, cuerpo o de domicilio, archivo clínico que detalle el padecimiento, en caso de ser menor de edad, copia del INE del padre o tutor.
0: Bien, bueno, pues ahí está. Este, este es un programa especial que va a llevar a cabo precisamente el DIF municipal y el gobierno del estado allá en Atlisco Bien, sí, Paola. Bueno, ya, ya no escuchamos a Paola, pero bueno, es la convocatoria para el programa de apoyo alimentario a niñas, niños, adolescentes y adultos que padecen cáncer allá en Atlisco, Puebla, se está llevando a cabo. Y le comento que la Casa de Subastas, Actur Acturial, remató. Eh, este martes en Francia objetos de arte prehispánico pese al llamado de la Secretaría de Cultura de México que exigía la anulación de la venta al considerar que las piezas se extrajeron de manera ilícita de nuestro país pero vendieron, vendieron las 40 piezas de culturas prehispánicas de México allá en Francia gracias por haber estado con nosotros quédense en sus frecuencias regresamos mañana miércoles en punto de las 2 por lo pronto, buena tarde buen provecho, hay que levantar la ofrenda nos encontramos mañana, gracias